0: Параграф 3 3 главы. Партия рабочего класса в разрешении противоречия между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе. Как и всякое противоречие,
1: противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе есть единство противоположностей.
0: Единство означает здесь, с одной стороны, что социализм не только бесклассовое общество, а
1: бесклассовое общество с отрицанием бесклассовости. И с другой стороны, что классы при социализме существуют как классы лишь в своем отрицании, как уничтожающиеся классы. Следовательно, единство, выражаемое формулой
0: «Социализм есть уничтожение классов» – это единство борющихся противоположностей. С борьбой
1: между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе связаны противоположные тенденции в социально-экономической
0: жизни социалистического общества. Рассмотрим стороны этой борьбы. Из борьбы за уничтожение деления общества на классы вытекает тенденция к
1: полному уничтожению классов и ликвидации на этой основе всякого социального неравенства. Поскольку наиболее полно и последовательно заинтересованным в доведении борьбы за уничтожение классов до полной победы является рабочий класс, он выступает главным носителем этой тенденции решающей силой в борьбе за перерастание социализма в полный коммунизм, которую ведут все классы и слои социалистического общества. Цитата. «Жизнь подтверждает», говорится в новой редакции программы КПСС, «марксистско-ленинское положение о повышении роли рабочего класса в обществе». Сноска 193. Материалы 27-го съезда КПСС, страница 133. Из борьбы противоположной стороны рассматриваемого противоречия вытекает тенденция противоположные тенденции к полному уничтожению классов, а именно тенденция к закреплению и усилению социального неравенства. Необходимость, цитата, «с четких классовых позиций» Оценивать общественные явления, конец цитаты, требует и этой тенденции дать классовую оценку. Сноска 194 к цитате «Смотри там же» страница 166. При социализме нет класса или слоя, который был бы коренным образом заинтересован в ее осуществлении этой классовой оценки. Тенденция к закреплению и усилению социального неравенства порождается попытками некоторых членов общества ставить во главу угла своей деятельности не общественные, а какие-либо иные экономические интересы, прежде всего интересы личного обогащения, и составляющие
0: эту тенденцию действия носят, по существу, мелкобуржуазный характер. Мелкобуржуазностью при социализме, когда класс мелкой
1: буржуазии, то есть класс мелких хозяйчиков, работающих на рынок для обмена, уже отошел в прошлое, может считаться определенная линия экономического поведения тех членов общества, которые хотя и не эксплуатируют чужого труда, не спекулируют и не воруют, но во голову угла ставят не общее благо всех трудящихся, а увеличение своей личной собственности. Поскольку труд рассматривается ими лишь как средство получить от общества побольше материальных благ, и они трудятся как бы для обмена, такое отношение к труду
0: социалистическому обществу является потребительским, мещанским, мелкобуржуазным. На борьбу с проявлениями мелкобуржуазности КПСС нацеливает каждого коммуниста,
1: каждого советского человека, рассматривая ее как составную часть борьбы за коммунизм. Сами собой и сами по себе эти проявления не отмирают, поскольку имеют своих носителей, выразителей и активных проводников, тормозящих коммунистическое строительство.
0: На практике люди, зараженные мелкобуржуазностью, объективно действуют против общественной собственности.
1: Причем действуют они активно, наступательно и нередко даже организованно, соединяя усилия представителей так называемого своего
0: круга во всех сферах общественной жизни в борьбе за усиление своего влияния. Цитата. Сегодня мы должны признать, говорилось на 27-м съезде
1: КПСС, что вследствие ослабления контроля и ряда других причин обозначились группы людей с отчетливо выраженными собственническими устремлениями, с пренебрежительным отношением к общественным интересам.
0: Конец цитаты. Сноска 195, смотри там же, страница сорок семь. Чтобы
1: побеждать, подавлять и вытеснять мелкобуржуазные тенденции, нужна сознательная, планомерная, организованная борьба со всеми многообразными явлениями мелкобуржуазного характера, такими как вещизм, рвачество, недисциплинированность, пьянство, карьеризм, бюрократизм, ведомственность, местничество, кумовство и другие партия, цитата, призывает коммунистов, всех трудящихся, к бескомпромиссной борьбе с этими рецидивами мелкобуржуазности. Конец цитаты. Сноска 196. Из одного куска стали.
0: Коммунист. 1981 год. Номер 2, страница 12. Важно иметь в виду, что, цитата,
1: борьба с частно частнособственническими тенденциями Борьба политическая,
0: классовая, а стала быть нетерпящей пассивности. Конец цитаты. Сноска 197. Смотри
1: Енукидзе Г. Непременное условие утверждения коллективистской морали и социалистического образа жизни. Коммунист 1980
0: год, номер 15, страница 84. Сложность этой борьбы. Как верно заметил Н. Иудовенко,
1: обусловливается тем, что мелкобуржуазные поползновения «с развитием общества» принимают все более скрытый, а стало быть, все более лицемерный характер, но на деле определяют поведение некоторой части людей враждебное принципу коллективизма. Степень враждебности мелкобуржуазных проявлений делу социализма различна, но одно неизменно.
0: Борьба с ними есть в конечном счете борьба классовая. Конец цитаты. Сноска 198. Удовенко
1: Н.И. О роли субъективных факторов в формировании нового человека.
0: Научный коммунизм, 1982 год, номер 5, страница 81. И эта, цитата, «борьба с мелкобуржуазными, частнособственническими тенденциями,
1: носящие классовый характер, пронизывает все общественные отношения при социализме». Конец цитаты. Сноска 199. Водомеров НК. «Роль плана в развитии непосредственно общественного социалистического производства». «Социалистически непосредственно общественное производства. Проблема методологии и теории Межвузовский тематический сборник Ярославль, 1983 год, страницы 48-49 При социализме нет класса или слоя, в коренных интересах которого было бы движение вспять. Однако полное социальное равенство, прежде всего по условиям труда и распределению материальных благ, еще не достигнуто. И у каждого члена социалистического общества в системе его экономических интересов, наряду с коренными интересами, направленными на построение полного коммунизма, есть и противоречащие им, связанные с таким сохранением или улучшением экономического положения данного лица, которое идет в ущерб другим членам общества. Кроме того, пока сохраняются классы и слои, пока не полностью изжито социально-экономическое неравенство, не может быть одинаковой степень заинтересованности в осуществлении коммунистических преобразований. На почве выдвижения во главу угла не общественных, а каких-либо иных интересов и возникают мелкобуржуазные отклонения от социализма. Борьба с мелкобуржуазностью при социализме не похоже на классовую борьбу в переходный период, которую вели антагонистические классы. Теперь нет ни одного класса или социального слоя, противостоящего рабочему классу в борьбе за коммунизм. Поэтому, во-первых, борьба ведется не против какого-нибудь класса или слоя, а за освобождение
0: представителей всех слоев и классов, всех трудящихся. От мелкобуржуазных пережитков.
1: Во-вторых, эта борьба носит всенародный характер. Тот, кто отстаивает мелкобуржуазные позиции,
0: вступает в индивидуальный антагонизм со всем социалистическим обществом. Карл Маркс не исключал возможности такой ситуации. В предисловии к работе. Критики политической экономии он писал. Цитата.
1: Буржуазные производственные отношения являются последней антагонистической формой общественного процесса производства. Антагонистической не в смысле индивидуального антагонизма, а в смысле антагонизма,
0: вырастающего из общественных условий жизни индивидуумов. Конец цитаты. Сноска 200. Маркс Карл, Энгельс Фридрих, сочинение, том 13, страница 7. Конфликты и столкновения, которые имеют место при социализме, являются выражением индивидуального
1: антагонизма, а не антагонистических экономических противоречий, которые характеризуются тем, что порождают антагонизм с необходимостью. Антагонистическими в социально-экономическом смысле называются противоречия, стороны которых представлены социальными группами, коренные экономические интересы которых противоположны. При социализме же существует единство коренных интересов всех членов общества на основе общественных интересов. И стать носителем негативной тенденции можно лишь вопреки этим интересам, ставя во главу угла какие-либо иные интересы. Негативная тенденция при социализме не персонифицируется, следовательно, в экономических субъектах в том смысле, что она не вытекает непосредственно из их коренных экономических интересов. Она складывается из действий лиц, отступающих от общественных экономических интересов, в свою очередь выражающих коренные интересы каждого члена общества,
0: из попыток противопоставления личных интересов общественным. Наличие носителей и активных проводников негативной тенденции, острота противоречия – вовсе не довод
1: для того, чтобы объявить это противоречие антагонистическим. В свою очередь, признание неантагонистического характера противоречий социализма отнюдь неравнозначно поддержке чуждой материалистической диалектики концепции бесконфликтности. Необходимо учитывать, что, цитата, «в ходе развития социалистического общества неантагонистические противоречия всегда разрешаются путем борьбы противоположностей, чему предшествует такая фаза движения противоречий,
0: на которой они обостряются». Конец цитаты. Сноска 201. Козинг А.
1: К исследованию диалектики противоречий социализма. Проблемы мира и социализма, 1985 год, номер 4, страница 63.
0: Конфликты возникают на почве отстаивания противоположных тенденций. При этом следует иметь в
1: виду неравносильность тенденций, связанных с противоречием между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе. Поскольку социализм, как развивающееся целое, по своей природе есть бесклассовое общество, призванное обеспечить полное уничтожение классов, постольку тенденция к ликвидации социального неравенства есть генеральная тенденция развития социализма и перерастания его в полный коммунизм. Потому насколько сократилось социальное неравенство, насколько сблизились условия жизни рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции, жители города и деревни, людей физического и умственного труда, мы и должны судить в первую очередь о развитости социализма, о том, как идет перерастание социалистических
0: производственных отношений в производственные отношения полного коммунизма. Тенденция к полному уничтожению классов реализуется через преодоление противоположной тенденции.
1: Действительное историческое движение социализма есть во всякий момент результат борьбы генеральной тенденции к полному уничтожению классов, главным носителем которой выступает рабочий класс, с противоположной тенденцией, поддерживаемой мелкобуржуазными стремлениями утвердить приоритет не всеобщих, общественных, а каких-либо особенных интересов. Социализм есть борьба трудящихся во главе с рабочим классом, направленная на уничтожение всякого социального неравенства, с мелкобуржуазными попытками затормозить или обернуть
0: вспять процесс полного уничтожения классов. Владимир Ильич Ленин писал (цитата): "Социализм не готовая система" который будет облагодетельством на человечество.
1: Социализм есть классовая борьба теперешнего пролетариата, идущего от одной цели сегодня к другой завтра, во имя своей коренной цели, приближаясь к ней с каждым днем. Конец цитаты. Сноска 202. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 23. Страница 54.
0: Конечные цели этой борьбы – Полное уничтожение классов. Владимир Ильич Ленин подчеркивал, цитата,
1: «Наша цель, как цель всемирного социализма, есть уничтожение классов. Мы начали решительно бороться и продолжим борьбу за полное уничтожение классов». Конец цитаты. Сноска 204.
0: Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений том 39, страница 443. Борьба
1: за планомерное осуществление приоритета общественных интересов, следовательно, классово определена. Субъектом управления этой борьбой, как на этапе строительства социализма, так и на всем пути перерастания социализма в полный коммунизм, является непосредственный носитель общественных
0: интересов, рабочий класс. Владимир Ильич Ленин писал, цитата, Только определенный класс,
1: именно городские и вообще фабрично-заводские, промышленные рабочие, в состоянии руководить всей массой трудящихся, в деле созидания нового социалистического общественного строя, во всей борьбе за полное уничтожение классов. Конец цитаты. Сноска 205, смотри там же, страница 14. В соответствии с этим ленинским положением на 27 съезде КПСС подчеркивалось. Цитата. «Авангардное место в советском обществе принадлежит рабочему классу». Конец цитаты. Сноска 206. Материалы 27 съезда КПСС. Страница 50. Говоря о рабочем классе как субъекте управления процессом борьбы за полное уничтожение классов, заметим что в политико-экономическом плане вопрос состоит не в том, кто конкретно выполняет те или иные управленческие функции, а в том, какая общественная сила по своему положению наиболее способна возглавлять борьбу за развитие созидательных и преодоление негативных тенденций. За такое разрешение противоречий социалистической экономики. Которая обеспечивает развитие социализма в полный коммунизм? Какой класс является главным резервом для пополнения аппарата управления? Представители какого класса наиболее активно защищают и отстаивают цели управления не только сверху через аппарат управления, но и снизу непосредственно? Именно наивысшая и наиболее последовательная экономическая заинтересованность в осуществлении коммунистических преобразований
0: делает рабочий класс субъектом управления социалистической экономикой.
1: Сказанное, разумеется, вовсе не означает, что в управлении производством могут и должны участвовать только рабочие. Суть дела в том, на интересы какой общественной силы на какой класс прежде всего и больше всего необходимо опираться при решении конкретных вопросов осуществления приоритета общественных интересов, преодоления возможного сопротивления и силы инерции. В силу классового характера общественных интересов, осуществление интересов именно рабочего класса как субъекта управления выступает объективным критерием оценки деятельности лиц, профессионально занимающихся управленческим трудом, интеллигентов по своему социальному положению. Чтобы быть представителями класса субъекта
0: управления, они должны перейти на его социально-классовые, идейно-политические позиции.
1: Выполнять роль субъекта планового управления борьбой за полное уничтожение классов. Рабочий класс может лишь овладевая передовой теорией, то есть познавая свои объективные экономические интересы, условия, формы и направления борьбы, а также организовываясь для этой борьбы как класс. Для этого нужна организация авангарда, политическая партия. Следовательно, свою роль субъекта планового управления борьбой за полное уничтожение классов, за полный коммунизм, рабочий класс может выполнять только под руководством коммунистической партии. И от того, насколько партия отвечает требованиям, предъявляемым к сознательному авангарду рабочего класса, в решающей степени зависит ход экономической и политической жизни социалистической страны. Михаил Сергеевич Горбачев подчеркивал, цитата, «В нашей стране с ее плановой экономикой, особой системой хозяйствования, в стране, где партия является правящей, многое, причем в решающей степени, зависит от того, как действует партия». Конец цитаты. Сноска 207. Горбачев Михаил Сергеевич. «Перестройка неотложно, она касается всех и во всем». Правда, 1986 год, 2 августа. Логика исследования и изложения системы планомерного разрешения противоречий движения социализма как первой фазы коммунизма закономерно привела нас, таким образом, к рассмотрению проблем, которые не являются непосредственным предметом политико-экономического анализа. Тем не менее, они от этого ни в коей мере не перестают быть проблемами планомерного воспроизводства социалистических производственных отношений, поскольку это воспроизводство совершается не стихийно, а сознательно, с непременным активным участием в организации этого процесса всей политической и идеологической надстройки. На формы проявления экономических противоречий, цитата, активное влияние оказывают противоречия не только вытекающие из взаимодействия производительных сил и производственных отношений, но и возникающие из взаимопроникновения базиса и надстройки. Отрицать их обратное влияние на базисное отношение
0: социалистического общества было бы неправильным. Конец цитаты. Сноска 208. Любошец Л. Шишкин А.
1: Методология анализа системы экономических противоречий при социализме. Вопросы экономики, 1986 год, номер пятый, страница 46. Диалектика нашей жизни такова, что, цитата, «решение определенного круга проблем, скажем, экономических или идеологических, зачастую лежит в смежной, а нередкой, весьма отдаленной сфере деятельности». Уяснение этой диалектики, глубокой взаимообусловленности важнейших сфер жизнедеятельности общества, и учет ее в практической работе составляют актуальнейшую задачу науки конец цитаты. Сноска 209 из одного куска стали коммунист 1981 год номер 2, страница 10. Характерно, что, цитата, «предпринятая нашей партией с учетом взаимовлияния базиса и надстройки реализация ряда важных мер в экономической, социальной, идеологической сферах позволила переломить неблагоприятные тенденции в экономике, ускорить темпы ее роста». Конец цитаты. Сноска 210. Горбачев Михаил Сергеевич. Живое творчество народа. Москва, 1984 год, страница 6. Исторической практикой стран социализма подтверждена истинность и глубина следующего ленинского положения. Цитата. Политика не может иметь первенства над экономикой. Рассуждать иначе – значит забывать азбуку марксизма. Конец цитаты. Сноска 211. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений, том 42, страница 278. Известно, что деформации воспроизводстве производственных отношений социализма в ЧССР в конце 60-х годов, когда на время возобладали тенденции, противоположные развитию социализма в полный коммунизм, были непосредственно связаны с изменениями в политической области, с размыванием классового характера правящей коммунистической партии с усилением проявлений ревизионизма и оппортунизма с широкой проповедью теории стихийного без борьбы вврастания социализма в полный коммунизм учитывая уроки этих событий коммунистические партии дают отпор цитата попыткам выхолостить классовый смысл деятельности коммунистов конец цитаты Сноска 212, материала 27-го съезда КПСС, страница 181. В новой редакции программы КПСС подчеркивается, что партией всего народа наша партия стала не в силу отказа от классового содержания своей деятельности, а напротив, цитата, «оставаясь по своей классовой сущности и идеологии партии рабочего
0: класса». Конец цитаты. Сноска 213 смотри там же, страница 183. Руководствуясь его
1: идеологией, партия осуществляет политику, вытекающую из объективных экономических интересов рабочего класса и включает в свои ряды лишь таких представителей этого класса, а также колхозного крестьянства и интеллигенции, которые воспринимают интерес рабочего класса как свои, знают их, и способны энергично и последовательно проводить их в жизнь. Необходимо со всей определенностью подчеркнуть, что поскольку планомерное движение к полному коммунизму требует научного познания интересов рабочего класса и путей, средств, форм и методов их осуществления, борьбы за них во всех сферах, в том числе и в сфере идеологии, Постольку без своей всецело преданной делу рабочего класса партийной интеллигенции коммунистическая партия выполнять роль его сознательного авангарда не может. На партийную интеллигенцию ложится важная и почетная обязанность своей работой помогать осуществлять его руководящую роль, поддерживая силы знания и навыков организации ту борьбу за сознание нового общества, которую он ведет. К решению этой задачи коммунистическая партия стремится привлечь и всю массу интеллигенции. В то же время наиболее восприимчивыми к идеологии и психологии рабочего класса и ныне являются городские фабрично-заводские промышленные рабочие постоянно сплачиваемые и дисциплинируемые крупным производством, воплощающие в себе организованность и коллективизм, самоотверженность и решительность в осуществлении конечных целей борьбы за коммунизм, они закономерно составляют ядро партии коммунистов. Сегодня, цитата, «среди каждых ста новых членов партии
0: 59 рабочих». Конец цитаты. Сноска 214, там же страница 82. Михаил Сергеевич Горбачев подчеркивал, цитата, «Партия в
1: первую очередь обращается к рабочим. Этому учил коммунистов Ленин, который видел в рабочем классе прочную опору социализма, силу, способную взять на себя смелый почин, показать пример, как нужно ставить и решать общенародные, общегосударственные задачи». Конец цитаты. Сноска 215. Горбачев Михаил Сергеевич. Избранные речи и статьи. Москва, 1985 год. Страница 149.
0: В программе КПСС новая редакция говорится, цитата, «Политический опыт рабочего класса, его высокая
1: сознательность, организованность и воля сплачивают наше общество». Конец цитаты. Сноска 216. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 155. Благодаря
0: последовательно
1: проводимой линии на увеличение в партии удельного веса рабочих коммунистов в 1953-1986 годах при росте числа членов КПСС с 6 миллионов 67 тысяч человек до более чем 19 миллионов 38 тысяч человек, Доля рабочих в рядах партии поднялась с 32,1% до 45%. Сноска 217. Коммунистическая партия Советского Союза Москва 1973 год, страницы 882. КПСС в цифрах. Партийная жизнь 1986 год, номер 14, страницы 1922. Значение этого для реализации принимаемых решений трудно переоценить. Рост удельного веса рабочих в партии, если он осуществляется не за счет снижения требовательности к коммунистам и не путем форсирования роста рядов в партии во что бы то ни стало. Этот рост удельного веса рабочих в партии укрепляет партию как авангард рабочего класса, способный твердо и решительно осуществлять научно выверенный курс рабочему классу нужна сила знания которая обладает интеллигенция и без преданной делу рабочего класса интеллигенции в партии он свою роль руководителя борьбы за планомерное уничтожение классов выполнять не может в то же время владимир ильич ленин учил полнее учитывать цитата разницу между необходимым советом образованного человека и необходимым контролем Простого рабочего и крестьянина за разгильдяйством столь обычным у образованных в кавычках людей. Одно дело совет и руководящие указания, другое дело организация практического учета и контроля. Интеллигенты с рядом дают великолепнейшие советы и руководящие указания, но оказывается до смешного, до нелепого, до позорного, безрукими. Не способными провести в жизнь эти советы и указания, провести практический контроль за тем, чтобы слово превращалось в дело. Вот где без помощи и без руководящей роли практиков
0: организаторов из народа, из рабочих и трудящихся крестьян ни в коем случае не обойтись. Конец цитаты. Конечно, сегодняшняя интеллигенция предана служащей рабочему классу
1: во многом избавилась от тех черт в кавычках образованных людей, на которые указывал Владимир Ильич Ленин. Но, цитата, «суть ленинского подхода не меняется и в наши дни». Конец цитаты, сноска 219. Крупнейшее достижение современной марксистской ленинской мысли. Коммунист, 1986 год, номер 10, страница 57. Необходимо идти к тому, чтобы по крайней мере в руководящих органах цеховых и первичных организаций производственных предприятий, то есть среди членов парткомов и партбюро цехов, фабрик и заводов, рабочие и колхозники как представители классов наиболее заинтересованных в осуществлении коммунистических преобразований, составляли решающее большинство. Планомерное увеличение их удельного веса (таблица 1). Один из важнейших путей обеспечения единства слова и дела – повышение твердости и решительности
0: в осуществлении намеченных задач. В программе КПСС новая редакция говорится, цитата,
1: «КПСС считает необходимым, чтобы в ее социальном составе ведущее место занимали рабочие». Конец цитаты. Материалы 27-го съезда КПСС, страница 185. В то же время, чтобы обеспечить успех борьбы за полное уничтожение классов, коммунистическая партия должна вовлечь в эту борьбу все классы и слои всех трудящихся через целый ряд организаций, служащих проводниками ее влияния на массы. «Партия добивается того», цитата, чтобы революционная идеология и мораль рабочего класса, его коллективистской психологии, интересы и взгляды определяли духовный облик всех советских людей. Конец цитаты. Сноска 221. Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС. 14-15 июня 1983 года. Москва. 1983 год. Страница 72. Необходимый для решения этой задачи авторитет партии в массах базируется на высокой требовательности ее к своим членам. Будучи авангардом класса, партия освобождается поэтому от пассивных членов, не ведущих наступательной борьбы за коммунистические преобразования в жизни общества, от разложившихся элементов, от примазавшихся к правящей партии из карьеристских или иных корыстных побуждений а тех, кто мешает выполнению партии ее роли авангарда, прямо или косвенно поддерживая чуждые рабочему классу тенденции или допуская примиренчество к ним. Идеологический плюрализм – отрыв слова от дела. Сноска 222. Смотри материалы 27-го съезда КПСС. Страница 82. Партия исходит при этом из ленинского указания о том, что, цитата «Такое уменьшение числа членов партии есть громадное увеличение ее силы и веса». Конец цитаты. Ибо цитата «лучше, чтобы десять работающих не называли себя членами партии, действительные работники за чинами не гонятся, чем чтобы один болтающий имел право и возможность быть членом партии». Конец цитаты. Сноски 223. Ленин Владимир Ильич, полное собрание сочинений Том 39, страница 27 и 224, там же Том 7, страница 290. За период между 25 и 26 съездами КПСС за поступки несовместимые со званием коммуниста из партии было исключено почти 300 тысяч человек. За период между 26 и 27 съездами 430 тысяч человек. Сноска 225. Смотри материалы 27-го съезда КПСС. Москва, 1981 год, страница 68. Издание КПСС в цифрах. Партийная жизнь, 1986, номер 14, страница 25. Как подчеркивалось на 17-м съезде КПСС, цитата, «Партия и впредь будет решительно очищать свои ряды от всех кто компрометирует звание коммуниста. Конец цитаты. Сноска 226, материалы 27-го
0: съезда КПСС, страница 93. Далее следует таблица номер 1. Название таблицы
1: «Рост удельного веса членов КПСС, рабочих и колхозников,
0: избранных в руководящие партийные органы» в процентах. Примечание. КПСС в цифрах.
1: Партийная жизнь. 1976 год. Номер 10. Страница 20. 1981 год. Номер 14. Страница 24. 1986 год. Номер 14. Страница 30. Первая строка таблицы избрана в руководящие партийные органы, членами парткомов и партбюро, секретарями и заместителями секретарей цеховых парторганизаций перед 24-м съездом в 1970-71 годах – 40,6%. Избранно теми же перед 25 съездом, в 1975-1976 годах – 43%. Перед 26 съездом, в 1980-81 годах – 43%. Перед 27 съездом, в 1985-1986 годах – 47,7% Примечание с учетом избранных
0: парт-групп оргами. Вторая строка таблицы. Избрана в руководящие партийные органы в процентах
1: членами парткомов и партбюро, секретарями и заместителями секретарей первичных парт-организаций. В 1970-71 годах 30,7%. В 1975-1976 годах – 33%. В 1980-1981 годах – 34%. В 1985-1986 годах – 31,4%. Следующая строка. Избранных членами и кандидатами в члены райкомов, горкомов и окружкомов партии членами соответствующих ревизионных комиссий. В 1970-1971 годах – 35,9%. В 1975-1976 годах 41% в 80-81 годах 42,1% в 1985-86 годах 43,8%. Следующая строка таблицы из них членами бюро райкомов, горкомов и окружкомов партии. В 70-71 годах 12,6%, в 1975-1976 годах 13,4% в 80-81 годах 13%, в 85-м-86 годах 17,8%. Последняя строка таблицы Члены КПСС, рабочие колхозники, избранные в руководящие партийные органы. Членами и кандидатами в члены обкомов, крайкомов и ЦК Компартии Союзных Республик, членами соответствующих ревизионных комиссий. В 70-71 годах 27,8%, в 75-76 годах 30,2%, в 80-81 годах
0: 31,1%, в 85-86 годах 33,4%. Золотым фондом партии являются ее кадры. Партийный аппарат от
1: деятельности которого в огромной степени зависит деятельность партии, а следовательно – ход и результаты борьбы за уничтожение классов. Состав партийного аппарата определяется проводимой политической линией. Правильно выражающая интересы рабочего класса, теоретически выдержанная и твердая линия способствует тому, чтобы кадровый состав пополнялся теоретически подготовленными, убежденными энергичными и самоотверженными пролетарскими борцами из всех слоев социалистического общества. Искривления этой линии могут привести к вытеснению из аппарата управления значительного числа преданных делу коммунизма работников, появлению в аппарате управления чуждых его целям элементов. Кадры, в свою очередь, не остаются пассивными по отношению к той линии, вокруг которой они сформировались, сложились они способствуют сохранению и закреплению именно этой линии вот почему так важно выковать действительно пролетарские кадры марксистские образованные обладающие искусством воздействия на массы тесно связанные с их жизнью и готовые беззаветно служить интересам и целям класса политическим авангардом которого является коммунистическая партия. Кадры партии, цитата, «должны овладеть великими традициями большевизма». Конец цитаты, смотри там же, страница 84. Овладение великими традициями большевизма – одна из центральных задач, от решения которой в значительной степени зависит расширенное воспроизводство социализма как общественно-экономического строя. В ходе обсуждения политического доклада ЦК КПСС 27-му съезду партии отмечалось, что, цитата, «вполне правомерно связать спады в темпах экономического развития страны в течение последних пятилеток с руководством партии и государства. Ошибки отдельных лиц слишком дорого обходятся стране, авторитету партии и социализму». Конец цитаты. Сноска 228. Речь Бориса Николаевича Ельцина на 27-м съезде КПСС. Правда, 1986 год, 27 февраля. В политическом докладе ЦК КПСС 27-му съезду подчеркивалось, что более быстрое нарастание проблем в развитии страны, чем они решались, происходило, цитата, не только в силу объективных факторов, но и причин прежде всего субъективного порядка. Конец цитаты. Сноска 229. материала 27-го съезда КПСС. Страница 4. Для того, чтобы партия могла вырабатывать правильную линию, успешно выполнять свою роль сознательного авангарда рабочего класса, она должна неустанно работать над развитием революционной теории марксизма-ленинизма, которая вооружает рабочий класс знанием его объективных интересов условий и форм борьбы за осуществление этих интересов. Без этого партия не может оставаться партией рабочего класса, как бы широко ни были представлены в ней рабочие. Без этого рабочий класс и возглавляемые им трудящиеся массы не получают той перспективы, которая нужна для планомерной борьбы за уничтожение классов. Цитата. «Сила партии нового типа в том что она сверяет каждый свой шаг с учением Маркса, Энгельса и Ленина, творчески развивает это учение, защищает от нападок идейных противников, ревизионистов, оппортунистов и догматиков, обеспечивает органическое единство революционной теории и революционной практики. Конец цитаты. Сноска 230. Путь борьбы и побед. Правда. 1983 год. 6 апреля. Проявления ревизионизма в ряде социалистических стран явились теоретическим выражением тенденции, противоположной тенденции перерастания социализма в полный коммунизм. Как показано в целом ряде работ, раскрывающих эту проблему, если не вести последовательной борьбы с проявлениями ревизионизма, он может настолько укрепиться, что превратиться в теоретическую основу и идейную платформу самой партии. Более того, станет господствующей идеологией в
0: соответствующей социалистической стране. Сноска с упомянутыми работами. Номер двести тридцать один. Смотри,
1: научный коммунизм и фальсификация его ренигатами. Москва, девятьсот семьдесят четвертый год. Марка М, черным по белому. Москва, 1974 семьдесят четвертый год. Скаржинская ВД. Обыкновенный ревизионизм. Москва, 1976 год. Васильева, Ц. Рабочий класс, социализм, ревизионизм. Москва, 1977 год. Бейда, В. Политика и идеология. Москва, 1979 год. Ленинская теория социалистической революции и контрреволюции. Из опыта борьбы с контрреволюцией и современность. Москва, 1984 год и другие работы. Анализ причин кризисных ситуаций, которые имели место в некоторых социалистических странах, показывает, что нередко такие ситуации, цитата, «выступают как следствие успехов, которые вызывали чувство самоуспокоенности и беззаботности». Конец цитаты. Сноска 232. Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции. Страница 164 в обстановке благодушия порожденной представлениями о стихийном без борьбы перерастанием социализма в полный коммунизм при ослаблении классовой бдительности что обычно приводит к сильному снижению идейно теоретического уровня партии и политическому разоружению коммунистов создается благоприятная обстановка для проникновения даже в ряды партии чуждых буржуазных и мелкобуржуазных взглядов. В подобной обстановке могут занять ключевые позиции люди, не знающие глубоко марксизм-ленинизм. Захватив важные посты в партии, средствах массовой информации, агитации и пропаганды, органах управления культурой, оказывающей чрезвычайно широкое идеологическое воздействие на массу, Носители мелкобуржуазности стремятся исказить и извратить историю партии и страны, принизить и опошлить ее вождей, надеясь, что с падением их авторитета упадет и влияние их учения. В то же время высокий авторитет вождей рабочего класса ревизионисты используют в своих грязных целях, приписывая Владимировичу Ленину, например, те идеи, с которыми он боролся всю свою жизнь. Для этого широко используются и такие мощные средства идеологического воздействия, как художественная литература, кино и театр. Успешная борьба с ревизионизмом предполагает поэтому наличие единых классовых критериев в политической, идеологической и экономической областях. Такое единство позволяет, цитата, предотвратить переливание ревизионистских тенденций из одной области в другую, в зависимости от того, где имелись условия для их применения. Конец цитаты. Сноска 233. Бейда. В. Политика и идеология. Страница 207. Как известно, современный ревизионизм особенно отчетливо заявил о себе в 1956 году. «Когда враги коммунизма, стремясь использовать в своих целях критику культа личности и проявление догматизма в теории и практике, развязали грязную антикоммунистическую кампанию, повели широкое идеологическое наступление против социализма». Конец цитаты. Сноска 234. Смотри там же, страница 43. Этому в немалой степени способствовало непонимание того, как указывалось в редакционной статье журнала «Коммунист», что, цитата, «попытки выделить в истории советского общества некий период культа личности как особый этап имеют целью смазать объективно-научное представление о становлении нового строя». По своему социально-историческому содержанию это был не период культа личности, а период утверждения новой общественной системы сначала в нашей стране, а затем и в ряде других стран Европы и Азии, образование мировой системы социализма. Конец цитаты. Сноска 235. Крупный вопрос исторического материализма. Коммунист. 1979 год. Номер 18. Страница 42. Извращение исторического прошлого было нужно ревизионистам для развертывания кампаний по так называемому «разоблачению ошибок социализма», в ходе которых делались попытки в качестве таких ошибок представить и то, что на самом деле является необходимым для построения и развития социализма. СНОСКА-236 Марксизм-ленинизм о диалектике революции и контрреволюции, страница 164. Поскольку марксизм-ленинизм есть учение о всемирно-исторической роли рабочего класса, постольку, естественно, что именно против этой его сущности и выступают прежде всего ревизионисты. Хорошо известно, что, цитата, «все теоретические измышления правых ревизионистов сводятся к тому, что отрицается необходимость диктатуры пролетариата как системы политического господства рабочего класса. Вместо диктатуры пролетариата предлагается так называемый плюралистический социализм, при котором велась бы так называемая свободная игра различных политических сил. Конец цитаты. Сноска 237. Василева, С. «Рабочий класс. Социализм. Ревизионизм». Страница
0: 44. Подвергая критике эти позиции, васильева отмечает, что, цитата, «классовая борьба
1: не замирает сразу же после ликвидации эксплуататорских классов. Нельзя не учитывать и ответственных задач в современных условиях, связанных с необходимостью защиты социалистических завоеваний от внешних врагов». «Поэтому в странах, где завершается строительство социализма, политическая система по своей сущности, характеру и роли является диктатурой пролетариата». Конец цитаты. Сноска 238, там же страница 189. Исторический опыт убедительно продемонстрировал, что цитата, «к постоянным и неизменным принципам социализма относится. Руководящее положение рабочего класса и его авангарда Коммунистической партии. Роль социалистического государства как орудия диктатуры и пролетариата. Сноска
0: 239. Мухтасипов М. Ценный опыт истории. Правда, 1980 год, 11 декабря. Владимир Ильич Ленин учил, что нет вообще
1: абстрактных Ни диктатуры, ни демократии. Они всегда имеют определенный классовый характер, причем демократия для одних непременно оборачивается диктатурой для других. Диктатура пролетариата, означающая подчинение всей общественной жизни интересам простых людей, целям их полного освобождения и всестороннего развития, составляет классовый смысл пролетарской социалистической демократии
0: и означает народовластие на деле. Хваленая буржуазная демократия – диктатура буржуазии.
1: Ревизионисты, эти переодетые в марксистский наряд выразители мелкобуржуазности, пытаются опровергнуть ленинизм и в эпоху перехода от капитализма к коммунизму, характеризующуюся острейшей классовой борьбой против сил и традиций старого общества найти какой нибудь третий бесклассовый путь который бы не был пролетарским но не был бы и буржуазным по своей сущности владимир ильич ленин беспощадно высмеивал эти попытки он писал цитата мы над теми кто относится отрицательно к диктатуре пролетариата смеемся и говорим что это глупые люди не могущие понять что должна быть либо диктатура пролетариата либо диктатура буржуазии Кто говорит иначе, либо идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и просто на собрание пускать стыдно. Конец цитаты. Сноска 240. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений. Том 38. Страница 56. Ревизионизм искажает социальную перспективу. Сбивает общество с правильного пути развития лишает рабочий класс и всех трудящихся понимания условий победоносной борьбы, размагничивает их, усыпляет и способствует оживлению и активизации в экономике и других сферах, чуждых социализму тенденций. Без постоянной и непримиримой борьбы с ревизионизмом победоносная борьба за планомерное перерастание социализма в полный коммунизм невозможна. КПСС ставит задачу, цитата, последовательно бороться против догматизма и ревизионизма. Конец цитаты. Сноска 241. Материалы 27-го съезда КПСС. Страница 182.
0: Исторический опыт борьбы нашей партии против мелкобуржуазных уклонов за темпы коллективизации
1: и индустриализации против ревизионистских попыток навязать нам в планировании затухающую кривую темпов экономического роста и идею о мирном врастании кулака в социализм, имеет интернациональное значение. Опыт братских стран социализма также подтверждает, что для успешного руководства экономикой необходимо вести самую решительную и бескомпромиссную борьбу со всеми
0: и всяческими уклонениями от идеи марксизма-ленинизма. Уроки истории учат, что свою роль авангарда
1: класса, являющегося субъектом управления борьбой за планомерное уничтожение классов,
0: партия может выполнить лишь при условии, если ведет активную борьбу с оппортунизмом. Владимир Ильич Ленин писал. Цитата. Напрасно считает у нас нередко это слово
1: просто бранью, не вдумываясь в его значение. Оппортунист не придает своей партии не изменяет ей, не отходит от нее. Он искренне и усердно продолжает служить ей. Но его типичная и характерная черта
0: – податливость настроению минуты, неспособность противостоять моде, политическая близорукость и бесхарактерность.
1: Оппортунизм есть принесение длительных и существенных интересов партии в жертву ее минутным, приходящим, второстепенным интересам. Конец цитаты. Сноска 242, Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений, том 14, страница 35. Для руководства же борьбой рабочего класса требуется дальновидность, решительность и твердость в осуществлении его долговременных коренных интересов. В постановлении ЦК КПСС о 80-летии второго съезда РСДРП говорится цитат. КПСС вместе с другими марксист-ленинскими партиями активно выступает и впредь будет выступать против ревизионизма и оппортунизма, стремящихся умолить руководящую роль коммунистических партий в борьбе за интересы рабочего класса. Конец цитаты. Сноска 243. Газета «Правда». 1983 год. 5 апреля. Перед каждым коммунистом Перед каждым членом социалистического общества поставлена задача вести непримиримую борьбу со всем, что противостоит интересам рабочего класса. Только при условии успешного решения этой задачи противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе разрешается по линии
0: полного уничтожения классов. Коммунистическая партия осуществляя руководство процессом разрешения
1: данного противоречия, цитата, определяет генеральную перспективу развития, формулирует главные задачи в социально-экономической и духовной областях жизни, конец цитаты, и организует сознательную борьбу масс за осуществление общественных интересов. Сноска 244 к цитате. Материалы 27-го съезда КПСС, страница 81. Требования общественных интересов выступают в виде директив, лежащих в основе планов развития народного хозяйства страны. Планы, таким образом, становятся выражением в директивной форме общественных экономических интересов. Это, цитата, придает коммунистическому строительству организованный, планомерный и целенаправленный характер». Конец цитаты, смотри там же страница 183. Под руководством Коммунистической партии рабочий класс активно борется за осуществление в экономике общественных экономических интересов. Будучи субъектом управления социалистической экономикой, он использует в этой борьбе весь аппарат планового управления, всю систему планомерной реализации общественных экономических интересов. Благодаря этому социализм и выступает как общество сознательных тружников, сообща и планомерно расходующих свою совокупную рабочую силу в интересах всего общества. Противоречие между бесклассовой природой коммунизма и наличием классов в его первой фазе разрешается таким образом борьбой трудящихся под руководством рабочего класса и его партии за планомерное осуществление приоритета общественных экономических интересов. Не рассмотренным остается пока планомерный характер этой борьбы. И противоречие
0: развития социализма еще не раскрыто, поэтому как единство сущностей и явления. Конец третьего параграфа третьей главы. Конец третьей главы.